0: Triatlon patrí medzi najnáročnejšie olympijské športy. Kombinácia plávania, bicyklovania a behu nie je určená pre každého. Kto však raz podľahne čaru triatlonu, nájde dlhodobú športovú lásku a vášeň. Je to tak aj v prípade nášho úspešného reprezentanta a olympionika Richarda Vargu, ktorý je ambasádorom triatlonu na Slovensku. A on určite s úžasom sledoval gesto španiela Diega Mentridu, ktorý na pretekoch Santander Triathlon pustil na tretie miesto Brita Jamesa Tigla, ktorý chybne odbočil do slepej zatáčky tesne pred cieľom. Nielen o pravej duši športovca, ktorú triatlonisti majú, ale aj o podcastových skúsenostiach, ktoré má Rišo, keďže takisto fušuje do remesla podcasterského, sa s ním budem rozprávať v najbližších minútach v rámci olimpijského podcastu. Volám sa Stanislav Tani Salbenčat a v ďalšom vydaní podcastu, ktorý vám prináša slovenský olimpijský a športový výbor. Vítam, Riša Vargu, pekný dobrý deň.
1: Ahoj, čauko, ďakujem za pozvanie.
0: Tak začníme tým podcastom, pretože my sme sa vlastne spoločne videli aj na Sport Revolution, Akci, ktorú pripravil Slovenský olimpijský a športový výbor. Boli sme tam v debate športkasty spoločne s Borisom Valabíkom, Davidom Tvrdoňom. Ja, Boris takisto teda podcaster, ktorý pripravuje podcast Borisa Brambor. David v Smečku robí podcasty, respektíve veľký teoretik o nich. Ako sa ti to celé páčilo, pozdávalo? Ako si, si to užíval byť v takejto spoločnosti?
1: Tak bolo to veľmi zaujímavé. Hlavne som sa aj s tebou aj s, s Borisom mohol zoznámiť a sme pokecali o tom, že ako to vlastne, oh, každý to vidí z nejakej inej strany, z tej žurnalistickej a super, že robíš to na takejto úrovni a zase Boris oh, oh, z toho sportového hľadiska ja takisto a v podstate tak nejak som sa ja dostal oh, k tým podcastom, že vlastne v triatlonovej komunite trošku chýbalo také, oh, také rozprávanie sa s, oh, s, s atletmi, a hlavne také hlbšie, že nie 5 minút alebo 5, 5 viec zhrnúť, aké boli preteky alebo aká bola sezóna, ale ísť do takého hlbšej konverzácii a myslím, že podkaz je na to úplne skvelo určený a ja som mal tú možnosť, že ja sa s tými triatlóni, s tými najlepšími alebo kto ma zaujímal, kto mal nejaký zaujímavý príbeh, tak uh, sme, si, sme si dali uh, toľk. A väčšinou, keď som bol nasústredený, napríklad v Moriti, tak tam bolo kopu výborných triatlonistov, tak sme, že poď ku mne domov, dáme, dáme hodinu, dve hodiny toľk a, a pokecame o živote. A je super, že to e, ľudia môžu vidieť, vypočuť si a vidieť tých športovcov z nejakej takej trošku inej strany.
0: A to je z toho hľadiska, že je jedna vec, keď sa na tej túr stretávate, rozprávate sa, určite veľa vecí vieš, ale druhá vec, keď potom naozaj máte na seba čas pri kávičke, pri, pri nejaké minerálke alebo nejakom nápoje, že je to iné také tie zdvorilostné frázy počas pretekov čau, ako sa máš a iba hey, také, jedno s druhým. Aké tak, 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 a potom naozaj máš priestor, že na hodinu, dve. Určite aj ty si musel byť nieraz prekvapený, že čo vlastne ti ten respondent povedal.
1: Presne, uh, my sa stretávame proste na tých, na tých pretekoch uh, stále a vždy sú tu presne také tie smoltolky že máme jeden druhého blízko k sebe, len proste zrazu niekto nás vyruší a dojde nejaká tretia osoba, potom vidíš ďalšieho veľmi dobreho kamarata, dojde štvrtá osoba a síce chcete sa nejak dobre porozprávať, ale vždycky nechceš byť neslušný a nepozdraviť toho tu ďalšiu osobu a takto dojde 120 ľudí a s každým si povieš, asi tak 5 ako niečo a potom si z toho taký, že celkom unavený, lebo všetký, všetkých rád vidíš, ale, ale s nikým v podstate si nič o, poriadne nerozobral a presne po pretekoch o, niekedy po veľkých pretekoch máme nejakú afterparty, tak o, vtedy je, ta, je tomu šanca o, si viacej, ale to je také, také o, že party alebo o, taký oddych, že, že nič také hlbšie a presne toto dáva takú šancu pre mňa a pre mňa to bolo také zaujímavé, že o, môžem sa spýtať ja čo chcem a čo mňa zaujíma čiže som využil takú, takú príležitosť, že niekoho si zavolať na to, aby som ho vyspovedal a pýtal sa na veci, ktoré mňa zaujímajú. Lebo to dajme tomu v niektorých uh, veciach, v uh, niektorých rozhovoroch uh, mi napríklad chýbalo, že, že tak, také in, taký taký športový iný pohľad, uh, dajme tomu viacej o tréningu, že prečo robí toto, prečo robí tamto, ako to robí a tým pádom sa sám vzdelávam a môžem, môžem to lepšie aplikovať do môjho tréningu.
0: Ešte super, a to si aj ty napríklad dobre ukecali, takže ty, ty si výborný respon, napríklad aj, aj z môjho pohľadu, že nemusím sa veľmi trápiť a dávať také otázky záľudné, aby sa náhodou neodpodal áno, nie.
1: Ináč je to také zvláštne, pretože ja som trošku taký dosť streser a moje vyjadrovacie schopnosti sú na úrovni školáka v prvej, prvom stupni, ale snažím sa s tým bojovať a aj toto je taký pre mňa tréning, že výzva dať si podcast, aby som, aby som sa aj v tomto smere možno zlepšil.
0: No a poďme teda na tú tému, ktorú som nadhodil na to gesto fair play, čo spravil teda Diego Mentrida, ako mohol beža do cieľa, samotný záver, ale teda pustil predsa len pred seba Jamesa Teagle, ktorý bol v danej chvíli na tom lepšie. Určite si to videl, ako si sa na to pozeral, čo si si vtedy pomyslel, že wow, tiež si taký, že kolbučík dole, že pekné gesto.
1: Ja som to náhodnou videl uh, u Vila Smita, že to šeroval a že... Ja, že op... u neho doma u... si bol. No, u neho doma <laughs> a mi o tom hovoril, že pozri si to, <laughs> ale ne. Uh, tak videl som to u neho na Instagrame, na jeho, lebo ho sledujem. Mm-hmm. A hovoril, že ho to normálne rozplakalo, že taká integrita, také o, fair play. A v triatlone mňa to vôbec nejako neprekvapilo, že sa takéto niečo udialo, pretože keď zoberieme z minulosti o, bratia Bralnia, s ktorými som trénoval, tak brat Alister sice bol to brat, že nebol to neznámy človek, ale jeho brat v podstate o, v Kozumeli, v finále sveta, skolaboval o, asi 300 metrov do cieľa. A brat ho vlastne zdvihol a zobral ho a donutil ho v podstate, lebo tam išlo o to, že tam sa zbierajú body, tá séria majsteho sveta. A on ho aj kvôli tomu zobral, aby, aby proste vyvolal ten, ten majstrovský titul a čo sa mu nepodarilo o pár bodov. Ale vtedy, vtedy bojoval, on bol na prvom mieste, čiže to, to, to preletelo svetom a v tom momente, ináč, keď, keď môžem povedať, tak boli pozvaní do Ellen Show, no ale oni si radšej vybrali moju svadbu a došli do Bratislavy a sme mali dosť cokon zábavu, dúfam, že, že to neolutovali a ne, neboli hviezdou Hollywoodu, ale Myslím, že boli uh, hviezdy mojej svadby. <laughs> Super, tak to takto poslali Takže, Ellen
0: tá ta tam.
1: Ja som, ja som sa ani ešte nevyjadril k tomu, uh, že, čo, áno, že áno, presne si... úplne dostanem sa na začiatok teraz. Čiže mňa to moc ne, neprekvapilo, že takéto veci sa často dejú na triatlone a myslím si, že ten šport je naozaj tak uh, náročný, že 98% Tých, tých triatlonistov, hlavne na tej vysokej úrovni, keď môžem povedať to, čo poznám, majú obrovský rešpekt jeden k druhému. Môžeme vidieť na pretekoch také, že pri občerstovačke jeden bere vodu a napríklad niekto nezobere vodu, tak ten druhý mu ju podá. Čo, čo si myslím, že v niektorých športoch si neviem moc dobre predstaviť, že, že z druhej krajiny super bojujú o, o víťazstvo a takéto veci sa de- dejú často v triatlone, že jeden druhému bojuje proti, proti sebe, ale, ale nechce vyhrať na nešťastie toho druhého. Že to chce naozaj úprimne vyhrať. Teraz som počúval s Vincentom Lujom, momentálnym majstrem sveta v olympijskom triatlone, a tiež hovoril, že, že nebol, nebol by rád, keby bola tento rok Olympiáda, pretože nebol by každý mal rovnaké e, možnosti. A on pritom mal tie možnosti celkom dobré vo Francúzsku, ale nechcel by tak vyhrať. Čiže, čiže to naozaj ukazuje aj ten, aj ten najlepší. Aj všetci e, niekoľkokrát sa stalo to, čo aj, aj Bralnyho otcom sú videá, kedy cudzí človek e, toho, toho druhého pretekára zobral. a a došiel s ním docela z toho vyčerpania alebo zo z tepla alebo z dehydratácie. Čiže takéto, takéto videá takéto veci sa stávajú približne raz za rok alebo raz za dva roky. A
0: také niečo teda, čo sa stalo na tých pretekoch, že tesne pred celom pomýliš sa zle, bo či už možno tebe sa niečo nie, také podobné stalo, alebo nejaká takáto doôvodzovek bizarnosť, nemusí to byť tak, že hneď sa niekto následne aj pustil pred seba, ale jednoducho, že či to je tiež možno bežná záležitosť, že už v tom totálnom vyčerpaní, ideš na maximum a niečo si nevšimneš, niečo sa stáne.
1: Väčšinou sa snažím pred pretekmi si zistiť, že kaď ja mám ísť, niekedy sa mi práve že nie v cieli, ale na plávaní, pretože väčšinou ja vediem tú trať a niekedy normálne zabudím. V Riu sa mi napríklad stalo, že nebol som si istý, že že či idem vôbec správne a teraz, teraz som mal úplne takú dilemu v hlave, že že teraz pozeruj, ja neviem koľko miliónov ľudí tieto preteky. Ja vediem túto skupinu aj ju zoberiem niekam do São Paula a už sa nikdy nevrátime naspäť. A toto mi behlo hlavou, že či idem na správnu boju, pretože v tom mori o, boli vlny a jednak aj slnko o, reflektovalo proste do očí. Čiže nebolo veľmi dobre vidno o, tie bojky a, a nebol som si istý, že či, či, či ešte po tej poslednej bojke nebola ešte ďalšia, že či, či nemám plávať ďalej, alebo či sa mám otočiť naspäť. Tak som trošku hral taký, ó, tak, takú ruletu, že, <laughs> že či, čo, či robím správne a nakoniec bolo to v pohode.
0: Jasne. Áno, tých bratov a Johnny a Alistera, mal som to pochopiteľné a ja, pripravené. pamätám si veľmi dobre to bratské gesto, tak ako si ale typoval, že mož, nešlo tam samozrejme len o to, že bratia, ale určite taká tá súdržnosť, ktorú vy v sebe máte ako triatlonisti, keď aj ste takto na túr, keď sa stretávate, skutočne možno 90% alebo ešte väčšie číslo, ste takí pohodoví, lebo keď je individuálny šport, veľakrát to, to vidíme napríklad pri tenise na jednej strane, áno, aj krajania neraz, ale predsa len ide o body, o dobre umiestnenie a veľakrát to ide bokom, že každý nenavidel šarapovú, hoci sa tvárili na jednej strane, že OK, rešpektujeme ju, ale potom neskôr čítaš rôzne vyjadrenia. Áno, to, sa tam možno väčšie peniaze, takže človek to viac a ľahšie vie zmeniť, ten tenis, a je to trošku iný šport, ale u vás teda skutočne je taká tá súdržnosť, že vy ste naozaj, dá sa podať, že šport, kde ten šport je číslo jedna a až potom ide to všetko
1: za tým. Ten triatlon je podľa mňa, a tak si to vysvetľujem, že je tak náročný, že, že ťa úplne vyzlečie, poviem to tak, pretože tam nemáš nejako, že čo skovať nejak to oklamať a tak ďalej. Tým pádom tí športovci majú, majú rešpekt a súciť aj, aj keď niekto má zlý deň, lebo vedia, čo to je. Lebo je málo naozaj triatlonistov, ktorí, ktorí mali vždycky dobrý deň. Akože svojho času Brownioci a Gomez boli tak, že od roku 2009 do 2014 boli v podstate len oni on, na podiu. Ale momentálne v podstate... Je takých 30 pretekárov, ktorí môžu byť hoci ktorý deň v prvej trojke. A strašne záleží, že komu vyjde forma, jak sa vyspí, či urobi nejakú malú chybu. Čiže je to veľmi nádupané a sucízi sa jeden s druhým. Ale musím povedať, že, že máme takých uh, priatlonistov, ktorí došli. Uh, sú to, to nóry, ktorí majú obrovské sebavedomie a, a také trošku to, trošku to tak zlomili tú skromnosť, tú možno niekedy prehnanú skromnosť a takú slušnosť ako bol Mário Mola, Javier Gomez, ktorý, ktorý vždy pred, pred tie na konferenc, pres konferenc, boli veľmi opatrení, veľmi rešpektovali ďalších superov a títo Nori, taká mladá krv, to je dosť také nevydané, sa to nevidelo, že oni, oni povedia, my ideme vyhrať, toto to je, není problém, my budeme prvý traja, hej je to také, že celý svet sa na to tak pozera, že wow, že, že deberú také sebavedomie domie. Dokonca, keď som sa rozprával s Javierom Gomezom, tak jemu sa to nepačí a hovorím, že možno triatlon potrebuje aj takýchto ľudí, že aby, aby tam naštartovali možno pre tie médiá, pre, pre tú, tú zaujímavosť toho sledovania toho triatlonu, Ale nie, veľmi málo krát im to vyjde, že že však on povedal, že však ešte nič v podstate nedokázali. Ten Blumenfeld, v podstate dvaja, oni sú teda veľmi dobrí a dvaja vyhrali jeden z pretekov seriálu Másteho sveta, čo je oproti času, keď Javier Gomez bol, tak on bol, že, že non-stop na podiu, že, že 6-7 rokov. A oni to zopakovali len dvakrát, hej. Takže, takže je to také porovnanie s tým, že, že on, on je veľmi skromný a oni a niekedy tak hovoria, že napríklad ja si pamätám, keď Blumenfeld hovoril, keď som s ním bol na v 2014, že no ja sa chystám, že 2016 Rio to iba tak uh, idem, idem sa tam kvalifikovať a to som si hovoril, že ešte neurobil vôbec žiaden výsledok a 2020 idem na zlato do Tokia. To tento človek je, <laughs> o čom to rozpráva. Ale naozaj je neuveriteľné, že, že on má tak uh, silný čistý cieľ, že im to vychádza. Že že veľmi, veľmi idú od kroka po krok a a naozaj veľa z tých vecí naozaj im vychádza.
0: OK, tak toľko teda je táto norská, Severská zaujímavosť. Poďme sa ale možno trošku už teraz viac preorientovať aj na teba. Ty si to už naznačil tú záležitosť o tvojom plávaní. Prakticky vždy, keď sú nejaké preteky, tak plávanie, buď vychádzaš prvý, alebo medzi prvými, ale povečne teda prvý z vody. Je to dané tým, že keď som sa aj bavil a trošku si robil prípravu, že naozaj som počuje, ty si od malička bol fantastický plavec, niekedy si trošku dokonca až plámal trénerov, aby si ostal dlhšie v bazáne, respektíve absolvoval viacero tých pláveckých uh, tréningov. Možno sa natiska otázka, prečo si neostal teda iba plavec? a Ako to vnímaš to, že to plávanie máš dokonale, potom cyklistika beh, uh, trošku zaostávaš?
1: Hej, tak uh, v podstate vychádza to z toho, že pochádzam z plaveckej rodiny, moja mama bola vynikajúca uh, reprezentantka v plávaní, potom bola trénerkou, a tým pádom aj môj starší bracho plával a proste my sme vyrastali od, od, od narodenia v podstate nejak na bazene, Že som chodil ako malý trojročný na bazen, na preteky pozerať, proste vo vode som bol, už v nejakej a tak ďalej, čiže nonstop som bol v tej vode a veľa som zdieľal po tej práve mame a mne to plávanie vždycky išlo veľmi dobre a v podstate od žiakov C som zbieral slovenské rekordy od všetkých disciplín, každý jeden rok. Čiže mne to plávanie bolo veľmi, veľmi blízke a jednoduché. Samozrejme, jednak som mal talent a druhak som veľa na tom makal, že mňa bavilo trénovať, makať na sebe a, a niečo dosiahnuť. A to plávanie je práve v tom veku, v žiadnom inom športe, Neviem, že tak môžeš trénovať do desiatich rokov, jak ja, že som dvoj, trojfoházovo a Tým, že som ešte hral aj futbal, tak mal som dni, že som ráno plával od 6:00, Po pobede som išiel na futbal a ešte večer som stihol plávanie. Čiže to, to je takto. Nice. Uh, ako ja. no. Tým pádom som si nejak vybudoval proste to, plá, to plávanie, aj som bol na uh, juniorských majstrovstvách Európy a mal som potom časte, že som aj trochu behal a brachom ma prihlasil na jeden akvatlon lebo on začal robiť triatlon, tak mne sa to samozrejme ako staršieho brata som folovoval. Som ho následoval a sa mi to páčilo a potom si ma všimol Gabobaram, ktorý potom neskôr bol môj trenér a on ma vlastne e, s klubom GNT Sport Team už trošku mi povedal, že že vidím obrovský potenciál v tebe vlastne ma začali podporovať od 14 rokov a to som ešte ani v ich klube ani som s ním netrénoval bol som, bol som u pana Urbana povedal mi plav a keď príde čas a dozrieš tak môžeš prejsť na triatlon. tým pádom ma vybavil s bicyklom všetky takéto veci ktoré som potreboval aby som bočne mohol ako rozvíjať aj v cyklistike, v behu a tak ďalej. Ten triatlon som robil iba v lete, niekedy som si dal nejaké preteky. Ani som moc, akože nie že by som bol zlý, ale tým, že ja som mal trošku problémy s kolenami, lebo kvôli rastu, tak mňa dosť boleli napríklad kolena pri behu, takže som si to v tom období, keď som rastol, moc som si to neužíval, hlavne ten beh. Bicykl sme bicyklovali aj, aj cez 200 km, keď som mal 14 rokov na horských bicykloch, pretože iba nás zaujímalo, že, že kam dojdeme, hej, <tým> tak s som sme si takto vymýšľali a tým pádom nejakých 18-19, keď som vedel, že, že to plávanie, nebol som si istý, bol som trošku taký pretrenovaný a rozmýšľal som, že už to nebudem, nebudem vedieť nejakú posunúť ďalej tak som prešiel trenerovi Kajbovi Baranovi. On mi ešte povedal, že pôjde po ešte rok e, popláveme, popri tom budeme robiť aj trošku triatlon. Už vtedy som išiel nejaký svetový pohár na, na nejaké skúsenosti. Posledné preteky, čo som mal, majstrovstvá Slovenska, tak tam sa mi podarilo spraviť aj seniorský e, rekord. A vtedy som bol aj veľmi blízko na to, aby som, aby som sa kvalifikoval na majstrovstvá Európy. Mohol som ísť na majstrovstvá Európy v dospelých, v plávaní. A vtedy celé to zase zmenil tréner Gábo, že, že vieš čo, možno zostanem pri plávaní, že, že spravíme olympiádu. A ja som vtedy už bol tak hlavou nastavený, že ja chcem robiť triatlon a že e, mne sa páčilo to, že sa to všetko deje vonku, tá pestrosť, e, šestranosť e, toho tréningového procesu, ale aj, aj na tie preteky, že mne sa páčil ten životný štýl toho triatlonistu viacej ako toho plávania, pretože keď sme napríklad išli do Berlina na preteky alebo aj do Ameriky a tak ďalej, tak z toho bázena si videl len, len ten hotel a bazena ponosíš ho naspäť. A v tom, plava, v tom triatlone vidíš v podstate všetko zažiješ. Všetko to, čo chceš, tak zažiješ. je si zaplávať na, na pláž, Gold Coast, Parada, bicykluješ si úplne po horách, popri po, pláži. Takže že pri tom športe si aj užívaš ten svoj životný štýl. Tak to pre mňa vyhral, ten, preto ten vyhral ten triatlon a to bol dobrý ten, ten začiatok pre, pre tú triatlonovú kariéru, pretože s plávaním sa cíce preteky nedajú vyhrať, ale jednoznačne sa dajú strátiť.
0: No ale potom tvoja kariéra teda keď bola rozbrnutá, povedz mi jednu vec, som sa dopočul, že ty si bol dvakrát vylúčený z reprezentácie, čo za tým hľadáš? <laughs> že si bol trošku rebel?
1: No, bol som trošku rebel, tak prvýkrát to bolo preto, že sme sa, samozrejme, v 15 uh, sme sa trošku opili a uh, nás vyhodili z juniorskej RP, teda nás vyhodili na, neviem, pol roka. A aj tak som, to spra- aj, aj tak som sa kvalifikoval potom na juniorske uh, majstrovstvá Európy a druhýkrát uh, zase sme mali taký, taký, taký horší vzťah s trénerom a ja som ho nákreslil na-, na dno bazéna na majstovstvách Európy a zase, zase ma uh, vyhodili ako berem to tak, že, že určite samozrejme sme, sme robili zlé, a, ale myslím si, že to veľmi patrí k tomu veku, tak také rebelovanie. A kto si tým neprešiel v tom veku, tak možno si to prejde neskôršie v 30 alebo 50. A tým pádom, bo, bolo to také trošku smutné, že, že kvôli, kvôli takýmto poviem že hlúpostiam v podstate ničite toho juniora, ktorý, ktorý hľada tú cestu k sportu a vy mu ten šport vlastne nechutujete. A možno aj to bol jeden z tých vecí, prečo som odišiel z plávania.
0: Mm-hmm, dobre, teraz ale to, čo si povedal, ja sa to ešte chytím. Nakreslil si niečo na bazéna. Asi teda predpokladám nejaký... trénera.
1: trenera. trenera. Ako... <laughs> to
0: si koľko prozíťa bol pod
1: vodou? <laughs> to bolo... Uh... To bol doskokánsky, do akože skokanský e, bázen. To bolo 4 metra alebo 5 metrov pod vodou. Tak sme, ja neviem, že pol hodinu alebo tak. OK. <laughs>
0: Výborné. Tak, tá reakcia teda bola A Čo na, inak na to hovorili ostatní, ktorí to videli? Tí sa asi poriade smiali, a že? Akože... tí, čo nepoznali background. Ale
1: oni, to bolo tak, že najprv začali Rusy a my sme sa pripojili. Čiže, čiže my sme poškodili v podstate ten bazén, ale to, bolo, to bol taký silikón, že nám to, My sme najprv nevedeli, že my ho poškodzujeme, pretože na dno bazéne, že sa dá niečo nakresliť, a to vlastne to, tý, tým chlorom to odíde. Mm-hmm. Že ten chlor niekedy je tak, tak zamastí to dno. Uh, no a teraz, ja, my sme nevedeli, tak, tak, sme to, tak sme to poškodili, čo nám bolo veľmi ľúto. Nakoniec som aj brigadoval 3 mesiace na stavbe v zime, aj popri tréningu. Čiže keď som mal, ja neviem, 16-17 rokov uh, na frati, uh, v Bratislave na Františkánskom. A čiže bola to mákačka, ale dobrá skúsenosť. Odporúčam každému.
0: <súdňujem> <súdňujem> určite fantastická skúsenosť. Bola aj účasť na olympijských hrách Londýn, Rio. Určite pre každého športovca vždy je to splnený sen dostať sa pod 5 olympijských kruhov. Ako si si to užíval? Aké máš z toho pocity? Stále keď tak, ja viem, že si stále aktívny športovec a budeme pevne všetci veriť, že Tokio za A bude. A za B teda, že sa tam dostaneš. Tomu sa dostanem ďalšie otázky, ale keď tak dáme taký flashback. London, Rio, aké to bolo pre teba užívať si olympijské hry?
1: Tak Londýn to bolo naozaj to bude silno zarité v pamäti, pretože jednak dostať sa tam bolo veľmi, veľmi obťažné. Viem, že som bojoval do posledných pretekov, aby som sa tam dostal. Trénoval som s Angličanmi, čo bola úplne nová skúsenosť a mal som také podmienky, ako keby to bolo na Slovensku, tie, tie zorganizované Olympiáda. Že, že tá triatlonová komunita v Anglicku aj v médiách a všetci vedeli, že ja s nimi trénujem a že ideme si pomôcť. Že aj preto spolu trénujem, pretože ja som vynikajúci plavec, uh, a vieme si pomôcť na bicykli a na behu sa to rozhodne. A tým pádom oni boli najväčšími najväčšími jak to povie? Najväčší um, adepti um, 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 na medailu, na prvú a druhú. Čiže, čiže ja si pamätám, že som u nich býval ešte týždeň pred, uh, pred pretekmi, a všade boli plagaty, že držíme vám palce, na proste, proste ten hype takzvaný bol, bol niečo neskutočné. To keby stali aj za mňou. Čiže, čiže to bolo naozaj neuveriteľné, ako keby domáce olimpijské hry pre mňa a úplne prvé, čiže ja som ja som naozaj tak strašne tvrdo trénoval ö, pred nimi, že som bol tak sebe, seba istý, že sa mi podarí urobiť dobrý výsledok a aj tie preteky boli naozaj super. Na, na, na tú dobu, na, ö, že som skončil 22., tak to bolo to bol obrovský poskok za behom 3,4 roka. A potom Rio? Potom Rio to už bola trošku iná situácia, pretože už som sa dostal dosť do prvej 20. na svete, Sen tam do prvej desiny seriomaistil sveta, tá kvalifikácia bola oveľa jednoduchšia, tam som sa ľahko dostal, tam som naozaj s tou mentalitou, že pokúsim sa možno urobiť medailu, že ak pôjdu veľmi špeciálne tie preteky sa na to pripraviť a možno spraviť medailu. Čiže čiže takisto sme spolu trénovali celá tá vec. Takže tam som mal trošku väčší taký stres, lebo vtedy som vedel, že môžem niečo dokázať. Hej. V tom londíne to bolo skôr také, že iba môžem prekvapiť. Tam nič sa odo mňa neočakávalo. To bolo trošku to bolo také stresujúce a pritom, pritom som bol aj dosť o, trošku zranený záchylovkou pred pretekmi. Čiže bolo to také, vedel som si predstaviť, že tá, že tá príprava hlavne mohla byť oveľa lepšia, ale inak som si potom po pretekoch aj preteky veľmi super, skončil som 11. síce som chcel skončiť lepšie, ale dneska, keď sa na to pozriem späť, tak 11. miesto je naozaj úžasné. Po pretekoch sme mali aj, aj možnosť vidieť ostatné športy, naozaj nasať tak viacej tú atmosféru tej Olimpiády a bol to naozaj úžasné.
0: Na tretie olimpijské hry, na ktorých sa zúčastníš, uvidíme teda, ako vlastne, čo bude s Tokiem, ako bude s Tokiem, ako ty vidíš tú situáciu. Možno mu dáme dveroviny Tokio bude, nebude a samozrejme, či to bude aj s Ríšom Varigom alebo nie.
1: Ne, ne, naozaj si neviem povedať teraz, či, či tá olympiáda bude alebo nebude. Všetci dúfame, že bude. Na, naozaj momentálne pre mňa žijeme z, z týždňa na týždeň, čiže nedávam si nejaké obrovské že očakávania, že tie preteky budú. Ja trénujem na to, že tie preteky budú, ale nedokážem naozaj si predstaviť, že, že či budú, alebo nebudú. Pretože tá situácia stále sa mení z krajiny na krajinu. Ten vírus je raz je ako keby som agresívnejší, že viacej ľudí umrie momentálne. Až, až tak nie. Čiže uvidíme, čo povedia odborníci a že či budú. Ja dúfam, že budú. Myslím, že by to bola veľká strata pre, pre športovú komunitu, pre, pre celé hnutie, keby sa neusporiadali a aj pre tých športovcov, ktorí naozaj my sme sa na to teraz budeme 5 rokov sa chystať na nejaké jedné preteky a povedia nakoniec, že nebudú, tak to bude veľmi smutné. No. A z toho mojho hľadiska, tak ja som na, takej, na takom uh, rozmedzi, že či sa dostanem, nedostanem, pred, uh, bojujem tam v rejkingu s dvoma, troma pretekármi. Teraz, keby sa, teraz keď som išiel z Karlové Vary, tak všetkých týchto som porazil, to bol svetový pohár, čo mi ukázalo, že super, že som na tom ok, že keby sa teraz počítali uh, ako kvalifikácia, tak, tak uh, mám návrh. Takže do toho budem teraz pracovať v zime, aby som, aby som sa zase zlepšil, aby som bol zdravý hlavne bežecký a tým pádom keď začnú preteky, čo by mali niekedy v marci, a vlastne kvalifikácia, budem silnejšia ako ostatní.
0: Tak samozrejme, budeme ti držať palce, nech sa to podarí. Olympijský podcast sa pomaly, ale isto bude chyliť ku koncu. Ale patria k nemu dve tradičné rubriky a tie neminú ani teba. Prvá spojená s jedlom, príjemná záležitosť. Skús nám nadhodiť nejaké obľúbené ranieky, čo máš najradšej na tanieri, keď sa zobudíš. Možno nejaký ranejší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa.
1: Takže raňajky väčšinou vám také veľmi nudné, by som povedal, o, tie prvé. Buď nejaká ovsená kaša, o, nejaké cereály, alebo tak muslí s nejakým ovocím, nejaké rastlinné mlieko, alebo keď mám že, že náročný bežecký tréning, tak čisto chleba s džemom, aby, aby to nezateľovalo žalúdok. Tak, také, taký športový, že ľahko na raňajky, pretože vždycky ma čaká potom tréning, nejaký čaj, káva, alebo Juice.
0: No a môžeme na záverečnú časť. A to je quiz. Mám pre teba pripravené tri otázky. No, rozprávame sa o triatlone, tak začneme pochopiteľne aj triatlonom. To je pomerne mladá olympijská disciplína. V programe hier od roku 2000 to olimpijský hier v Sydney. si, z koľkých krajín získali medajú športovci v triatlone, takže čo je len jedna medaila, Budeš mať toho ranciu dve.
1: Tak e, veľmi rýchlo počítam. E, Všetkých muských, všetky, všetky ženské. Nie som si od, dve, od roku 2000 úplne istý. O, Nemci tam boli 9, typnem si 11, 12, 12.
0: Si v tolerancii, ich 13. No, Super, veľmi Veľká Británia, Švajčiarsko, Austrália, Nový Zéland, Kanada, Nemecko, Spojené štáty, Americké, Rakúsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Česká republika a Juhoafrická republika. Švédsko
1: Šved, som zavodol Lisu Norden.
0: 13. to je to číslo. Ideme na druhú otázku. V roku 2000 získal v časovke v cyklistike Lance Armstrong bronzovú medailu na olympijských hrách v Sydney. No po odhalení jeho dopingového mega škandálu mu ceníkov odobrali a táto pozícia zostala neobsadená. Takže keď si pozrieš poradie, zlato striebro a bronz je mm-hmm. kolónka. A ja sa však pýtam, kto vyhral v Sydney časovku a budeš mať čtyri možnosti. Buď to bol Miguel Indurain, Viačislav Jekimov, Jan Úrich alebo Fabien Kančelára?
1: Indurain podľa mňa už nepretekal. Kančelára ešte nebol na tak vysoko. A Jan Ulrich bol v najlepšej dobe svojho, svojho pretekania. Takže typujem Jan Ulrich. A ten
0: získal Striebornú medalu, ale išlo sa na to veľmi dobre. Kančelára až neskôr získaval medali. Indurain Barcelona 92 som, a Viatšeslav Jekimov získal. Teda ruský pretekár. cyklista storočia v Rusku. Je celkom úsmevné, že doping v jeho prípade, a teda nie v jeho prípade, ale v prípade pretekov v roku 2004. Zahral opäť úlohu, pretože pôvodne skončil druhý, ale po dopingovej afére Tylera a Hamiltona sa stal olympijským víťazom aj v roku 2004 v Aténach. Tretiu otázku, tu mám vždy pripravenú s Japonskom, zvyknem to tak striedať, dávam niečo športové, respektíve geografické, teraz to bude tá druhá. Časť, respektíve, možno až tak na voľný štýl, Tokio, hlavné mesto Japonska, najväčšie mesto na svete, vieme, že ponúka množstvo krás a aj množstvo parkov a záhrad. Je to veľká dominanta Tokia. Ja sa ťa pýtam, skúsi typnúť, je v Tokiu viac alebo menej ako 100
1: parkov a záhrad? Tokiu je veľké. Aj som v Tokiu bol niekoľkokrát. A parkov určite, určite majú viacej. Pretože oni možno majú aj také menšie, čo nazývajú parky. No, ja som pádom... išiel podľa toho, čo
0: je napísané na Wikipédii, ako mm-hmm. park a záhrady, takže...
1: Čiže tipujem, že určite majú, lebo Tokio je obrovské a, a majú veľký počet takých aj menších parkov, takže je viacej.
0: No podľa toho, čo som ja našiel, je ich menej, je to 89, ale tak a či jej, onak je to úžasné číslo, ako niektoré majú obrovskú rozlohu, ale keď sa k tomu pripočítajú nejaké menšie, je dosť možné, že je to aj cez 100. No ale tak, ako si podal viackrát si teda v Tokiu, bolo krásne mesto, pevne všetci veríme, že krásne mesto to bude aj na základe toho, aby sme ho tí, čo sa tam nedostanú a nikdy tam neboli, videli ho na základe obrázkov z Olympijských hier Tokio 2021. Hádam teda nejakým spôsobom sa to všetko dá dokopy. A
1: jeden... Ja dúfam a dúfam, že, že dojdú tí diváci, že to bude pre všetkých otvorené, pretože keď sa nám podarí zvládnuť túto pandémiu tak to bú, môžu byť najkrajšie olympijské hry aj, aj s tým, s tou emociou v histórii v podstate.
0: Um, tak na záver veľmi pekné prianie a ja dúfam, že tie olympijské hry budú aj s účasťou Richarda Vargu skvelého slovenského triatlonistu. Ríša, ďakujem, že si prišiel a prajem ešte všetko dobré.
1: A ja ďakujem za pozvanie do počutia.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk lomka podcasty.